0: Hello à tous, ici Pauline Nenio et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Qu'est-ce que le gratin Eh bien, ce sont des conversations avec des personnalités qui sont parmi les meilleures au monde dans leur domaine, que ce soit en pâtisserie, karaté, neurosciences, management, kickboxing, cyclisme, running. J'ai aussi eu des CEO de boîtes du CAC 40 ou des fondateurs de startups. Au final, j'interviewe des personnalités qui ont un parcours exceptionnel pour comprendre leur cheminement et ce qui a fait la différence pour eux. Mon but, vous l'aurez compris, c'est de vous aider via ces mentors virtuels dans votre développement personnel et professionnel à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'accueille sur le gratin Florence Servant schreiber Florence est journaliste, auteure et conférencière française. Vous la connaissez sans doute pour ses best-sellers, Power Patate ou La Fabrique à Kiff. Elle sort le 3 juin, Bloom, un nouveau livre avec pour ambition de donner à chacun l'envie d'écrire, un sujet qui me parle, vous en doutez. Pourquoi écrire Pour se lâcher, se trouver, se soigner, témoigner ou raconter si vous voulez saluer Florence ou en savoir plus sur ses activités et son parcours, et bien retrouvez-la tout simplement sur son site florenceservantschreiber.com ou pourquoi pas via LinkedIn où vous pourrez lui faire un petit coucou. Je vous mettrai en tout cas tous ses contacts sur le blog du podcast. Formée à la psychologie transpersonnelle en Californie, Florence va ensuite se tourner vers des études de psychologie positive qui va devenir sa vraie passion. Vous allez voir, Florence est une bombe d'optimisme et de bonne humeur et cette qualité elle en a d'ailleurs fait son métier. Alors avec Florence, on a bien sûr évoqué son parcours et comment elle avait trouvé sa vocation pour la psychologie positive. On a aussi parlé de ses activités de conseil ou de formation avec la 3KIF Academy, mais aussi de sa rencontre, complètement dingue, avec Tony Robbins, de la difficulté de réinventer le métier de conférencier en pleine crise de Covid, de son nouveau livre, Bloom, donc, bien sûr, et d'écriture, et enfin, de ses astuces pour essayer de capter cette émotion si intime qu'est le bonheur. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Florence Servant-Schreiber. Bonjour Florence et bienvenue sur, euh, sur Le Gratin. Je suis ravie de vous accueillir. Bonjour Pauline. Merci d'avoir accepté de faire ce rendez-vous à distance. En plus, on a eu toutes les deux un petit peu de mal à, à se caler, mais je suis ravie du coup qu'on soit là. Je voulais, euh, si ça vous va, commencer euh, par euh, vous poser une question sur une citation que j'ai trouvée parce que je fais toujours mon homework et j'ai un petit peu farfouillé sur votre parcours. J'ai trouvé cette citation intéressante et je voulais bien que vous m'expliquiez en fait à quoi elle fait référence. Vous disiez je crois, si quelque chose ne marche pas et qu'on ne change rien, il n'y a pas de raison pour que cela marche mieux. Donc assez simplement, je voulais euh, que vous m'expliquer ce que vous vouliez dire par là, si ça faisait référence peut-être euh, à voilà, une personne, ça faisait référence à un événement, une expérience que vous auriez pu vivre
1: Alors, ça, ça fait référence à peu près aux 290 expériences que j'ai déjà pu <rire> vivre. Euh, en, fait, on, en fait, on s'aperçoit souvent que euh, face à une difficulté, on a tendance à reproduire, enfin il peut arriver, hein, qu'on, qu'on reproduise le même comportement en espérant que ça change et c'est impossible c'est-à-dire que si on s'y prend toujours de la même façon si on continue à, 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 à faire toujours la même chose ça, ça ne peut pas se modifier donc euh, c'est quelque chose que j'ai appris aux, aux états unis euh, très tôt j'ai, je, j'ai appris ça en fait c'est, euh, je ne sais pas si vous connaissez Tony Robbins alors Tony Robbins c'est de, oui. de, est un personnage assez caricatural euh, il est très grand il a une très grande mâchoire il, euh, il, euh, il, il a maintenant une espèce de, de posture de gourou euh, ouais. bon, un peu comme ça mais je, je l'ai croisé là, lorsque j'avais euh, 19 ans, lui devait en avoir euh, 19 et demi et, et, et en fait c'est lui qui a dit ça, qui a dit cette phrase il a dit euh, « If something doesn't work, try something else » mm. et, et c'est vraiment c- c- cette idée que si on s'obstine euh, il ne va rien se passer de, de différent euh, je trouve que là là, nous, à, à l'heure où nous vous parlons vous et moi nous sommes confinés l'une et l'autre donc euh, peut-être on va certainement en reparler de cette situation là mais voilà exactement un moment où si on essaye de continuer à faire exactement comme nous faisions il y a quatre semaines euh, eh bien c'est impossible le résultat ne changera pas donc il, il va falloir faire autrement parce qu'en tout cas en ce qui concerne euh, mon, mon activité mon entreprise Enfin, tout ce que je fais à titre professionnel, euh, là, c'est facile. Plus rien de ce que je faisais avant ne peut
0: marcher. <rire> Il faut donc oui. tout, tout changer. Ça, c'est et vous constatez, euh, puisque vous êtes euh, finalement quelqu'un qui accompagne énormément de dirigeants, euh, notamment dans, dans le cadre de, de vos formations, euh, de, de tous les livres que vous avez écrits, vous constatez justement que paradoxalement, parce que ça peut paraître un peu évident, ça paraît être du bon sens, mais euh, la raison pour laquelle j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'en réalité, moi-même, je me rends compte que bien souvent, quand je me plains que quelque chose ne fonctionne pas, bah, j'ai un peu euh, l'impression de continuer en fait. Enfin, je, je me rends compte à posteriori, hein, mais euh, mais souvent en fait, je testais tout le temps la même chose et je ne changeais pas en fait ma manière de procéder, et donc c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant est-ce que vous constatez que justement c'est un mal entre guillemets qui est assez fréquent et, euh, et si oui, est-ce que vous auriez, je sais pas peut-être un outil, une technique une idée pour essayer de faire prendre conscience aux uns et aux autres de quand on arrive dans cette situation et que finalement on se dit non mais en fait là c'est juste que je suis en train de refaire systématiquement la même chose
1: la technique la plus simple, c'est d'en, d'en avoir conscience. Ça paraît un peu bateau, ce que je vous dis là, mais il est pour moi tellement important de se déplacer avec un périscope planté sur la tête. Alors, on n'a on a pas besoin de l'activer tout le temps, ce périscope, mais lorsqu'on est dans des situations qui, en effet, sont bloquées ou bloquantes, des relations qui sont difficiles, des projets qui ne sortent pas de terre, des, euh, euh, des résistances de la part de nos clients, par exemple, alors qu'on trouve nos idées absolument formidable typiquement oui. s'il y a des résistances c'est, c'est pas parce que l'idée n'est pas bonne c'est parce qu'elle n'a pas, pas été comprise donc vous voyez ça par exemple alors ça, ça c'est une façon euh, c'est une, une autre de, de mes maximes c'est que les gens ne sont jamais bouchés mm-hmm. on, ne l'a, on ne leur a juste pas encore expliqué les choses de manière à ce qu'ils les comprennent donc mmh. c'est exactement le même principe, c'est que si je continue à répéter à ma collaboratrice exactement la même chose en espérant obtenir un résultat différent, il ne se passera rien. Alors que si je comprends qu'en le formulant autrement ou en m'intéressant à son mode de pensée ou de compréhension, à ce moment-là… Je peux réformer ce que je suis en train de, de lui dire et il va se passer autre chose. Donc c'est vrai que nous le faisons tous. Et alors quel est le justement vous, vous me parlez d'un d'un outil, mais quel est plutôt le réflexe C'est quand on constate que on se heurte contre quelque chose, et eh bien de se voir le faire. Ça c'est la première mmh, chose c'est à ça. faire. C'est de constater qu'on est en train de reproduire la même chose en espérant toujours le, un résultat différent. Et à ce moment-là, on peut commencer à réfléchir, mais il faut d'abord s'en rendre compte.
0: Vous me disiez en préambule donc que cette phrase faisait non pas référence à une expérience, mais aux 280 expériences où je ne me rappelle pas quel chiffre vous avez dit expérience, ben voilà qui, qui vous avez que vous aviez vécu à cet égard. Est-ce que vous auriez justement un exemple peut-être pour que ce soit parlant, peut-être avec un collaborateur justement sur finalement ce changement de paradigme. Vous avez commencé à faire quelque chose et juste, mais c'est bête, un changement d'une manière de s'exprimer, un reframing comme ils disent en anglais, c'est-à-dire le fait de reformuler, de recontextualiser différemment quelque chose a fait que la personne l'a compris. Est-ce que quelque chose peut-être vous vient en tête
1: euh, je pense que c'est plus, 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 plus que de repenser à quelqu'un à qui j'aurais dit euh, quelque chose euh, je, je préfère rester euh, portée sur mes, mes, mes activités comment dire et la, et la façon dont j'ai peut-être moi pu m'obstiner jusqu'à ce que j'ai compris mmh. qu'il, fallait, euh, qu'il fallait que je m'y prenne autrement il euh, y a un exemple qui me vient euh, très, très fortement je, j'ai, j'ai pas mal écrit là-dessus parce qu'évidemment ayant pas mal réfléchi à cette situation-là ça m'a permis aussi de me rendre compte de ce que j'ai fait et de ce qui m'a permis de finalement d'avancer, c'est dans cet exemple que, que je prends souvent lorsque mon, mon emploi m'a quitté. alors euh, mmh. c'était, euh, c'est donc ce qui était un peu à l'origine de, de tout, de, de, du moment où je me suis penchée sur la psychologie positive et c'est ce qui m'a euh, ramenée à l'école en fait, ce qui, ce qui m'a ramenée mmh. à l'université pour apprendre cette, cette euh, psychologie positive. Mais toujours est-il que quand, un, quand, quand cet emploi m'a quitté, donc euh, euh, me voilà donc, tout à fait au chômage. Et là, il faut que je me retrouve un job, en fait. En général, c'est ça la réflexion, la réaction, c'est de dire, mmh. euh, OK, donc qu'est-ce que je peux faire D'abord, évidemment, je commence par partir du principe que je suis inemployable, parce que sinon, je ne <rire> serais pas euh, là, là où j'en suis. Et puis, euh, je vais donc, je me précipite chez euh, quelqu'un pour faire euh, un bilan de compétences en disant bon c'est le mmh. moment ou jamais euh, parce que c'était une de un de ces moments de surtout euh, professionnel j'en ai vécu plusieurs où j'arrive en fait en fin de de course en fin de paradigme vous savez qu'il y a en tout cas chez moi je je découvre des choses qui me passionnent qui m'entraînent qui m'inspirent qui euh, créer chez moi une, une ébullition euh, créative ou en tout cas de, de, d'énergie et puis comme tous les cycles il euh, y a un moment absolument d'apogée et, et puis après ça va devenir un petit peu plus usuel un petit peu plus habituel et puis je vais me lasser puis ça ne va plus m'intéresser puis probablement je ne vais plus bien le faire et mmh. c'est ce qui était produit donc euh, c'est, c'est comme ça que je m'étais euh, retrouvée euh, je dirais au bas de ce cercle vous voyez, ça, ça avait monté, hop, j'étais redescendue au, au rez-de-chaussée. Donc là, je me suis dit, je vais me faire aider et je vais euh, essayer de regarder ce que je sais faire. Et donc, j'ai eu une, une approche, j'ai choisi une approche comme ça, assez persévérante, qui était de bon ben voilà, d'aller tout lister, poser des questions à plein de gens. Enfin, j'ai fait tout. Si vous avez déjà fait un, un, un bilan de ce, de ce genre, vous voyez à peu près la mécanique. Pour que finalement, la dame me dise, oulala. là là... Euh, France, avec vous, euh, ça, ça va être un petit peu plus long je, je suis désolée, parce qu'on ne évidemment absolument pas trouvé. Mais, euh, donc voilà, là, là je, j'étais, je m'obstinais à faire comme je pensais que l'on devait faire, dans un cas comme celui-là, c'est-à-dire mmh. se retrouver une employabilité la, le plus rapidement possible, rentrer dans une boîte, à tous les sens du terme, dans une case, parce mmh. que les cases sont réconfortantes, et c'est pour moi le dernier truc à faire. Donc, j'ai fait autre chose. Et j'ai laissé tomber complètement en me disant, bon, bah, ben, ok, ça va être trop long. J'avais plus envie de voir cette dame. J'avais plus envie qu'on me dise que je ne pouvais rentrer dans aucune boîte. Et je me suis finalement laissé entraîner parce que j'avais déjà commencé à côté. Donc, vraiment comme une distraction qui était le, précisément l'étude de la psychologie positive avec euh, Tal Ben-Shahar qui à ce moment-là euh, prodiguait un, un cours en ligne. Tal Ben-Shahar c'était le professeur de, de Harvard qui avait décidé ouais. déjà, c'était, il, y a, il y a une dizaine d'années, de, de digitaliser tout cet enseignement, ce qui a permis à des gens comme moi dans, dans le monde entier d'y avoir accès, et, et de me rendre compte que ce que je faisais à côté pour m'occuper et, et me distraire, parce que la période était quand même assez sombre, était... Totalement passionnant et que je, je n'avais juste pas fait suffisamment attention, ou en tout cas il m'a fallu ce temps-là et il faut toujours ce temps-là pour me rendre compte que j'avais déjà de, entrepris quelque chose. Mais, mais je ne m'en étais pas rendu compte parce que j'étais trop mmh. occupée à essayer de faire comme je pensais qu'il fallait faire pour, ce, pour, me, pour me recaser en fait. Et c'était le début d'une aventure incroyable parce que ça dure depuis dix ans cette
0: affaire c'est incroyable je, j'adore cet exemple et je vous remercie parce que je pense qu'il va parler à beaucoup de personnes qui euh, bah voilà, essayent toujours cette, cette idée d'entrer dans une case de finalement suivre la route qui est toute tracée puis finalement écouter cette petite voix et puis surtout euh, la passion qui vous habite sur un sujet complètement annexe mais dont vous avez euh, finalement réussi à en tirer un métier que, que vous avez créé pour vous-même euh, justement si on passe un petit peu du coq à l'âne mais, mais pas totalement euh, je voulais revenir sur euh, la, la plus jeune Florence euh, en, notamment sa voix ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite parce que du coup là vous avez pris une voie, donc bah voilà on en parlait de la psychologie positive et euh, finalement une, une vie de un peu slasheuse si je puis dire de quelqu'un en fait qui a plein d'activités qui a énormément de créativité d'énergie je me demandais quel était votre rêve petite est-ce que vous aviez euh, une idée est-ce que justement on vous avait peut-être déjà mis dans une case à l'époque
1: le, la seule idée que j'avais et qui, d'ailleurs, que je, je suis arrivée à concrétiser, parce que j'ai vraiment, c'est un slalom géant que dans lequel je me suis lancée à, avant d'y arriver, mais c'est quelque chose que j'ai fini par exécuter jusqu'à jusqu'à l'année dernière. Je voulais être Julie Andrews. <rire> voilà. Ça, c'était le plan.
0: Alors, expliquez-moi, Florence, s'il alors, vous plaît. quest que Jean ça veut Andros
1: dire? Andrews est donc, est donc une, une, une actrice, une comédienne de, de théâtre anglaise. Euh, elle chante, elle danse à merveille, donc euh, c'est mmh. elle qui a tenu le, le rôle de Mary Poppins dans, le, dans évidemment la, la, la première version de Mary Poppins, euh, également le rôle de Maria dans la mélodie du bonheur. C'est c'est une une artiste totalement accomplie et donc en fait j'avais envie de chanter, de danser sur scène et de jouer la comédie avec un accent anglais. D'accord. C'était c'était ça, en tout cas, c'était mon mon idole absolue. Donc si vraiment je c'est quelque chose que j'ai avec lequel une, une image en tout cas avec avec laquelle j'ai, j'ai reconnecté assez tardivement, tout à coup en me rendant compte, parce qu'on m'a posé cette question en me disant mm-hmm. « Mais Florence, en fait, qu'est-ce que, que vouliez-vous faire quand vous étiez petite ?» Et ce n'est pas quelque chose que je me suis souvent demandé. Et, et au moment où je me suis reposer cette question je, la, la seule chose qui, qui est sortie de ma bouche c'était ça c'était bah en fait j'avais envie d'être Julie Andrews et donc euh, la personne qui était en face de moi m'a dit mais qu'est-ce que ça veut dire exactement comme vous venez de le faire et j'ai dit bah finalement euh, ce cette, cette Julie Andrews j'y, j'y suis presque parce que une, une partie de mon métier est d'être sur scène puisque je donne des conférences donc une partie de mon métier est de formuler des choses de le formuler le le avec le, le plus de, de d'énergie d'entrain de clarté de d'inspiration possible donc nous avons ça en commun elle et moi sauf que elle elle chante elle danse, elle joue la comédie, elle porte des costumes et il y a des décors derrière elle. Et, et donc j'ai réalisé que euh, oui, je, j'avais vraiment envie d'être comédienne quand j'étais euh, petite. J'étais absolument dans tout, je jouais dans toutes les pièces de théâtre de, de l'école, du lycée, euh, etc. Et, et je n'en ai rien fait, euh, si ce n'est que je... je passe mon temps quand même à prendre la parole dans des, dans des circonstances comme ça. Donc, je me suis donné l'occasion d'aller faire ça, en, en créant un spectacle,
0: en fait. Voilà. Merci beaucoup pour cette explication. Exactement. On va vous appeler Julie Andrews maintenant. J'attends, euh, j'attends la chanson à la fin de l'épisode, alors. Euh... <rire> non, non, c'est, c'est ça. Je, je, je chante vraiment très, très
1: mal. Mais il y a des façons.
0: Si on a besoin d'un petit peu de soutien, il y a des façons maintenant. Euh... <rire> bon. Je voulais vous demander, donc vous n'êtes pas devenu Julien Andrews totalement, même si un petit peu, mais vous décidez de vous lancer dans des études de psychologie, de PNL aussi, j'ai vu, aux États-Unis. Je voulais vous demander qu'est-ce qui vous avait attiré à l'époque dans ces formations, parce que c'était extrêmement précurseur, si je me suis pas trompée, c'était dans les années 80. Et du coup, c'est vrai que c'est vrai qu'à l'époque, enfin là on parle maintenant beaucoup de psychologie positive. Enfin, je pense que toutes ces notions sont revenues à la mode, mais mais c'était vraiment pas le cas à l'époque. Qu'est-ce qui vous a fait tomber un petit peu? dans cette marmite
1: Le Far West le, c'est, en fait, c'est une notion chez moi, le, le Far West, qui revient euh, assez souvent. Alors bon, d'abord, je, je suis partie faire, des, en effet, mes études universitaires en Californie. Mais à l'origine, je suis partie faire des études de cinéma. Euh, j'avoue être partie euh, complètement paumée. En, j'ai, j'ai eu mon bac très jeune et euh, voilà, mes parents m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire ?» J'en avais pas la moindre idée. Pendant deux ans, j'ai essayé des trucs. Euh, ça marchait pas, ça m'intéressait pas. Des, j'ai commencé des études que j'ai arrêtées. Etc., et c'est sont un peu eux lassés euh, qui m'ont dit Bon, écoute, euh, regarde quand même aux, aux États-Unis parce que l'enseignement est très différent, beaucoup moins spécialisé. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que c'est quand même plus facile de, de démarrer. Je me suis dit Bon, bah, après tout, le cinéma pourquoi pas Et me voilà donc parti en Californie. Le cinéma, je commence par étudier ça. De toute façon, le, le premier, les, les deux premières années sont assez euh, générales et c'est là que je tombe sur le fameux Tony Robbins. Donc, euh, alors, racontez-moi quand même le,
0: la rencontre, parce que c'est Oui, fou, alors c'est j'ai,
1: j'ai 19 ans, et je, je vois une affiche sur laquelle il y a écrit euh, « Fear into power », donc « Transformez votre peur en pouvoir euh, »,« Venez marcher sur le feu ». Et c'est le, le, le genre de choses qui, euh, dans, dans mon cerveau, peut faire des étincelles, et je me dis « Mais il y a des gens qui marchent sur le feu ». <rire> donc déjà, je, je découvre que c'est possible, que ça existe. Et à ce moment-là, en général, ce qui suit, c'est, euh, bah, s'il y a des gens qui font ça, euh, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le faire Et donc, je, je me renseigne un, un, un peu, et donc j'apprends qu'il y a un gars, qui, euh, on vient passer une soirée, et euh, entre le début et la fin de la soirée, on aura marché pieds nus sur mmh. un lit de braise qui fait à peu près une, une vingtaine de mètres, et, et donc je, ben je, je m'inscris, alors comme j'avais 19 ans quand même, j'avais appelé mes parents en France en disant voilà, il y, y a un truc, ça a l'air super euh, et très gentiment ils m'ont dit, bah ben écoute, oui je sais pas, vas-y enfin c'est toi qui vois et, et, et j'y suis allée et donc j'ai traversé, euh, les, j'ai traversé ce livre braise euh, pieds nus après une, une, une préparation qui avait l'air comme ça extrêmement élaborée mais je vais découvrir plus tard qu'elle était assez simple, ce sont des, euh, en effet des conditionnements et des des ancrages qui permettent de faire des choses incroyables mais n'empêche c'était ma première rencontre avec l'idée que la matière humaine et que l'individu est transformable et perfectible et quand je dis transformable et perfectible c'est pas du tout dans un souci de performance mais c'est dans un, une question de pilotage de soi-même et mmh. j'avais détesté mon adolescence c'était pas un moment agréable j'en étais pas très loin puisqu'à 19 ans tout ça était quand même assez récent donc c'était mes, mes souvenirs les plus récents et je me souviens m'être dit mais pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas ces trucs-là plus tôt et c'est mmh. à ce moment-là que je me suis dit mais le développement personnel et j'étais quand même au cœur de... Enfin, le, le, la Californie, c'est le cœur de la de, de l'endroit où on se pose des questions sur soi, où sont faites les expérimentations, où les, 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 les raisonnements sont complètement ouverts, où les expérimentations sont possibles. Enfin, c'était vraiment l'endroit où être pour ça. Donc, j'ai tout à fait arrêté le cinéma, j'ai changé d'université, je suis partie vivre à San Francisco, qui est beaucoup plus connectée à cet univers-là que ne pouvait l'être Los Angeles, qui a quelque chose de plus superficiel et cinématographique. Et à partir de là, je me suis complètement éclatée. Et formée à la PNL, j'ai rejoint une université qui était à ce moment-là une université New Age, où il y avait à la fois des cours de soufisme, donc de danse soufie euh, rituelle, wow. Euh, intercalé avec des cours de psychologie clinique et, et c'est comme ça que donc j'ai fait des, des études de, de ce qui s'appelle de psychologie transperso- transpersonnelle qui allie à la fois le, la psychologie clinique et la spiritualité et j'avais trouvé un, j'avais trouvé ma pâte à modeler en fait
0: vous aviez trouvé Donc, ouais, votre
1: question J'avais trouvé vraiment ce questionnement qui n'était pas médical pour moi. Je ne voulais soigner personne, mais je, je suis absolument passionnée par notre fonctionnement, justement ce périscope dont je vous parlais tout à l'heure, mmh. ce qui nous regarde d'au-dessus la façon dont nous pouvons nous regarder d'au-dessus, ou d'à, d'à côté, d'à droite, à gauche, peu importe, pour voir s'il, y a, s'il y, a, il y a quelque chose qui peut être changé. Parce que si
0: ça ne va pas, eh bien, on peut s'y prendre autrement. Mmh, mmh. C'est ça. On moment. peut s'y prendre autrement. Et on peut marcher sur des braises. Vous disiez tout à l'heure, justement, en revenant sur cette anecdote, mais mais j'imagine que vous en avez d'autres en tête, que vous aviez finalement appris des techniques assez simples, et que, enfin, en tout cas, que les techniques mises en œuvre à l'époque par Tony Robbins c'était assez simple. Euh, est-ce que, sans rentrer dans des détails, mais euh, juste peut-être pour expliquer aux quelques personnes qui ne savent pas ce que c'est que la PNL, euh, expliquer en, en quelques mots, euh, si c'est possible, qu'est-ce que c'est, ou, euh, ou toutes ces, voilà, tout, toutes ces, ces ancrages dont, dont vous parliez, qu'est-ce que ça pourrait signifier, qu'est-ce qui se passe euh, Je ne sais pas si la question est claire et si elle est simple, mais euh, juste essayer de concrètement voilà, rendre euh, visuel, si vous voulez, ce que, ce que ça veut dire euh, sur quelqu'un.
1: D'accord. Alors, je vais, je vais peut-être prendre l'exemple précis de la marche sur le feu, Euh, parce que, plutôt que d'expliquer ce ce qu'est la PNL en long, en large ou ou en travers, en fait, nous pouvons associer des émotions avec des sensations physiques qui au moment où alors bah, imaginons très concrètement je, je vous demande de repenser une situation où vous vous êtes senti particulièrement bien vous étiez en train de faire quelque chose qui vous a procuré des satisfactions vous étiez euh, euh, vous éprouviez comme ça d'une une impression de, de puissance de contrôle de centrage vous étiez là c'était bien c'était formidable donc je continue à, à vous parler comme ça pour que vous ressentiez tout ça et je vous demande de serrer le poing pendant ce temps là
0: mm-hmm.
1: Et nous hum, allons recommencer une fois, deux fois, trois fois, et à chaque fois, vous allez serrer le poing. Ce qui va se passer, c'est que quand, euh, dans dix minutes, je vais vous demander de serrer le poing, vous allez faire remonter les sensations dont nous venons de parler. Donc, un exemple mmh. d'ancrage, c'est ça. C'est donc de relier une sensation physique, quelque chose que l'on peut activer de façon mécanique, qui va entraîner toute une série de sensations intérieures. Et pourquoi je vous dis que le ce qui s'est passé avec Tony Robbins c'est que donc alors lui avait designé toute une soirée où on allait visiter ses peurs, on allait les écrire sur des sur des tableaux et puis on arrachait tout ça, on chiffonnait les feuilles, on allait les jeter <rire> au feu. Donc ça avait l'air d'être une transformation quasiment tribale et, ri- et rituel <rire> extrêmement organisée. Donc j'avais été très impressionnée en me disant bon ben voilà, il faut faire tout ça, donc il faut lister ses peurs, il faut faire tout ça pour marcher sur le feu. Sauf que de retour en France, bien des années plus tard, je, je, je tenais à ce moment-là, j'animais une, une chronique dans une, une émission de, de télévision où ma mission était d'aller tester justement des pratiques psychologiques ou comportementales pour les expliquer aux, aux téléspectateurs et nous décidons pour la dernière émission de la saison d'organiser une marche sur le feu, de faire donc passer toute l'équipe de l'émission et en plus de ça… Toute l'équipe de la toute la rédaction, enfin, toute, toute la tout, absolument tous les, tous les gens de psychologie magazine, donc nous étions à peu près 150 à aller marcher D'accord. sur le feu. Sauf que Tony Robbins n'était pas à Paris du tout, et <rire> donc il fallait trouver quelqu'un. Et alors, quelqu'un m'a dit, mais tu as déjà fait donc tu as qu'à faire passer les gens. J'ai dit, alors ça jamais de la vie, je prendrai, je ne prendrais pas. <rire> ouais, je tape sur internet et je trouve un gars qui euh, dit qu'il organise des marches sur le feu. Et donc, euh, le, le, le donc il, il vient, euh, il arrive, donc je lui parle. Je lui dis, vous savez faire Il dit, oui, je sais faire, j'ai déjà fait, etc. Ok, très bien, il arrive. Et là, la préparation commence. Et en fait, tout ce qu'il nous a fait faire était de sauter en l'air. En... Et à chaque fois on retombait, qu'on retombait sur ses pieds comme ça, on tirait le point vers soi en disant euh, euh, yes we can, yes we can, yes we can. Voilà, bon, c'est à peu près ça la, la préparation. Je commence à paniqué en me disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait euh, Ces gens vont se brûler au dernier degré, <rire> parce que ça ressemblait absolument pas à ce qui s'était passé avec Tony Romitz. Eh bien, croyez-moi, les 150 sont passés sans se brûler. Donc, Incroyable. c'est pour ça que je vous dis que ce qui avait l'air en apparence assez euh, sophistiqué, finalement, c'était exactement la même mm. chose. C'était une histoire d'énergie, de conviction, de certitude en fait, en soi, que, que ça va être possible, évidemment, d'entraînement de groupe. Mais quand on regarde tous ces ingrédients, finalement, euh, ils existent dans plein, plein, plein de situations que nous traversons. Et aller marcher sur le feu est un danger physique, donc on voit bien ce que ça suppose. Mais ça veut dire que donc, par l'entraînement, par la conviction, par simplement le, l'énergie qu'on met dans les choses, on peut faire des choses formidables. C'est ça que ça veut mmh. dire
0: c'est, 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 c'est très drôle comme anecdote et je pense qu'elle va parler à beaucoup de personnes qui euh, parfois euh, voilà, on se disent que des choses sont impossibles tout simplement. Et puis en réalité, euh, comme vous dites, alors tout n'est pas possible grâce à la psychologie positive ou grâce à l'énergie de la conviction. Mais en tout cas, euh, beaucoup de choses euh, qu'on pensait impossibles le sont. Vous décidez néanmoins de rentrer en France euh, après euh, ces études. Qu'est-ce qui vous a donné envie euh, de rentrer et puis euh, qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes euh, rentré euh, sur le terrain français ce qui m'a donné
1: envie de rentrer, c'est le, le, le sens de l'humour des, des Français. « Me manquait beaucoup ». Euh, je, j'aime beaucoup le, le, l'énergie, la simplicité des Américains, mais ils critiquent jamais rien. Euh, ils sont très positifs tout le temps. Et <rire> finalement, je préférais rentrer râler un peu chez moi, c'est-à-dire que je, je préférais pouvoir allier les deux fronts, euh, à la fois de savoir qu'il y a ce soleil intérieur qui existe et qu'on peut le convoquer, mais quand même de retourner dans ce bocal qui est le mien et qui finalement me, 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 me touche plus. Donc, euh, donc, je suis rentrée. En effet. Et, et mon premier job quand je suis rentrée a été de travailler sur une question. Alors il faut, il faut imaginer que nous sommes là, soit là au milieu des années 80. Il y avait un sujet qui était absolument révolutionnaire. C'est pour ça que je vous parlais de Far West tout à l'heure. En fait, j'aime bien les. Je suis toujours attirée par les idées qui émergent, les choses qui ne sont pas encore complètement euh, admises mais qui commencent à pointer leur nez. Et là. Euh, en 1986, c'était la qualité de service, c'est-à-dire que euh, en France, on traitait encore extrêmement mal les clients, et, et revenant vrai. des États-Unis, il y avait quand même cette, cette culture que je, je partageais avec mes, mes associés de l'époque, euh, et, et qui était Philippe Bloch et, et Ralph Ababou, qui avait écrit un livre qui s'appelait Service compris, et nous parcourions les entreprises pour leur apprendre. À que le client était finalement quelqu'un qu'il fallait non seulement bien traiter, mais, mais vraiment plus que ça, pour, pour pouvoir simplement continuer à travailler dans de bonnes conditions. Donc, donc j'ai fait ça. C'était la première manifestation euh, corporette, si je puis dire, de, 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 de tous ces, mmh. ces enseignements
0: rigolo d'ailleurs je ne sais pas si vous l'aviez vu mais j'ai, j'ai eu la chance de recevoir aussi Philippe euh, sur, euh, sur le podcast euh, et qui aussi euh, d'ailleurs évidemment m'a beaucoup parlé euh, alors non pas de psychologie positive mais en tout cas d'optimisme qui est l'une de ses euh, marottes et euh, qui l'incarne très bien je trouve donc ça peut oui plus qui l'incarne très bien que... mais voilà
1: c'était euh, <rire> c'était ça nous étions tout petits là aussi de nouveau euh, tous les ouais. deux et c'était une c'était un moment absolument extraordinaire professionnel parce que euh, nous étions nous étions très demandés le sujet était génial et puis, puis nous étions mmh. en train de changer, de changer les choses et c'est je crois c'est toujours un peu ça qui euh, qui me donne de l'énergie c'est d'avoir la sensation que ce que nous faisons sert à quelque chose et change mmh. quelque chose et change notamment des paradigmes
0: qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu replonger donc parce que je crois que vous avez décidé de repartir faire des études euh, cette fois vraiment donc sur la psychologie positive comme vous l'expliquiez au début donc via ces cours euh, digitaux à distance il y a une dizaine d'années qu'est-ce qui après euh, toutes ces années de travail plus corporette après avoir mis derrière vous la période Tony Robbins PNL marche sur le feu qu'est-ce qui vous a donné envie de, de vraiment vous y replonger vous me parliez tout à l'heure donc de, de ce job en fait euh, qui avait euh, qui, qui avait échouer, mais, au-delà de, ça, oui. Oui. mais euh, au-delà de alors, ça, euh, se, se reformer vraiment euh, sur des sujets finalement que vous maîtrisiez, la, euh, quelle est la, la, la différence en fait de la, peut-être la, de la psychologie positive par rapport à d'autres domaines que vous connaissiez déjà
1: Alors, euh, ça, le, le domaine était nouveau, donc il y a, a eu entre, entre l'épisode euh, « service compris et, » euh, et tout ça, il y a quand même eu plein 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 d'années. Et j'ai notamment travaillé pendant dix ans euh, à la création de sites Internet. Donc ça, c'était de nouveau un Far West, c'est-à-dire que en, euh, quand, quand Internet est arrivé, euh, c'était tout à fait euh, embryonnaire, euh, peu de gens étaient formés à ça, donc il y avait euh, beaucoup d'autodidactes dont, dont j'ai fait partie qui se sont intéressés à ce sujet parce que c'était quand même un média complètement, euh, complètement dément est complètement génial et donc j'ai travaillé pendant dix ans justement à la à la conception de sites et puis Petit à petit, euh, des, des étudiants commençaient euh, à arriver formés à ces outils digitaux, alors qu'au début, nous étions juste euh, comme ça, un peu des, des pionniers euh, précurseurs, oui, tout On tout disait, direct, de trouver de l'argent, et puis on pouvait euh, comme ça le, le monter des projets. Et, et donc, de nouveau, quand tout ça s'est professionnalisé, c'est ce qui m'a euh, donné envie de m'éloigner, c'est-à-dire que ça devenait presque trop mainstream, ouais. euh, pour, pour moi, en tout cas pour m'intéresser, suffisamment euh, et puis la compétition euh, était rude hein, par ailleurs parce que ça y est il y avait des gens qui, euh, qui s'y prenaient beaucoup mieux que moi et, et donc ça, ça m'intéressait moins c'est pas parce qu'il y avait des gens qui s'y prenaient mieux que moi que ça m'intéressait moins mais, mais globalement ça y est le, on ne pouvait plus mmh. juste inventer les choses il fallait se plier à certaines règles et donc c'était euh, ça correspondait moins à mon tempérament et à ce moment là je me suis intéressée au développement durable en me disant après le développement personnel est ce qu'il n'y a pas des choses plus collectives à à entreprendre, donc me voilà repartie en Californie une première fois pour me former au management du développement durable et et, et je suis rentrée, c'est là où j'ai pris ce ce job où je dirigeais les innovations développement durable d'un grand groupe de médias français, au moment de la crise de 2008. Et donc évidemment les circonstances n'étaient pas favorables à des réformes de ce type parce que les, les revenus publicitaires du groupe s'étaient absolument effondrés en, en deux mois et, et donc c'était c'était pas non seulement ça n'était pas le bon moment mais ça n'était pour moi pas le bon métier non plus parce qu'il y a quelque chose de très technique dans les révolutions euh, durables, euh, quelles qu'elles soient. Et c'est à ce moment-là je me suis rendu compte que j'avais fait fausse route et que vraiment je préférais me recentrer sur euh, l'individu. C'est Possibilités sont et à ce moment-là euh, est arrivée donc euh, sous mon nez, passée sous mon nez, la psychologie positive qui est une discipline extrêmement récente parce que jusque-là j'avais étudié la psychologie classique qui est celle qui s'occupe mmh. de nous guérir et de nous mmh. réparer. Sauf que la psychologie positive, c'est quelque chose de différent puisqu'elle s'intéresse à nous lorsque nous allons bien et qu'elle s'intéresse plus précisément à la partie de nous qui va bien pour essayer de nous en servir de manière préventive. En partant du principe que mieux nous nous servons de ce qui est déjà euh, fonctionnel, au point euh, excitant, performant chez nous, plus nous serons solides pour faire face aux difficultés qui vont se présenter. Et vraiment, je je remercie le destin parce que j'ai presque eu dix ans de préparation pour faire face à ce qui est en train de se passer maintenant. <rire> et, et c'est et c'est maintenant que je me rends compte parce que je suis quand même euh, frappée très 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 précisément sur le plan euh, professionnel par cette euh, crise ouais. du Covid-19 et et c'est maintenant que je peux taper dans les dans les dans les ressources que j'ai dans les que ressources que vous
0: avez construites ouais. Oui. Alors justement, bah vous me faites une, une très belle transition, Florence, sur euh, la psychologie positive, ses ressources, tout ce que vous avez euh, construit, tout ce que vous avez euh, aussi vulgarisé dans les livres que vous avez écrit. Euh, je voulais, je voulais euh, vous demander, bah alors peut-être si je rebondis sur ce que vous me disiez à l'instant, euh, est-ce que vous avez quelques conseils pour des personnes qui nous écoutent, qui eux aussi souffrent Je reçois beaucoup de mails d'entrepreneurs euh, qui me suivent, qui me disent que la situation est très compliquée pour eux. Euh, des idées de ressources à euh, puiser en soi dans une période comme celle que nous vivons aujourd'hui donc pour les personnes qui nous écouteront un petit peu plus tard puisque nous sommes confinés qu'est-ce que la psychologie positive pourrait nous apprendre quels sont peut-être des conseils que vous Florence vous pourriez nous donner ou des insights que vous appliquez à vous-même
1: alors je vais faire tout ça avec immensément d'humilité D'accord, parce que, parce que je, je crois que les, les situations de, de chacun et chacune sont totalement particulières, mais je peux vous, simplement vous dire ce que, ce que j'observe ou ce que j'ai...
0: Ce, ce que, que vous... vous appliquez à vous-même éventuellement. Voilà, ce que je, ce
1: que je me vois mettre en place et ce qui me donne la, la sensation de ne pas être complètement foutu, <rire> C'est ce qui, est déjà, ce qui est déjà pas mal. Alors, une des choses euh, dont s'est aperçue la psychologie positive, c'est que très souvent, on a envie de corriger ses défauts, on a envie de... Il y a des choses qu'on ne fait pas, qu'on sait pas, comment on se dit oh ben, si je savais faire ça, c'est ça qui m'améliorerait. Et les chercheurs ont mis en évidence que, bon, certes, on peut faire ça, mais ça consomme énormément d'énergie, ça tient pas très longtemps et finalement, ça va pas très loin. Alors que notre ressource principale, c'est ce que et qui nous sommes déjà. Qui nous sommes au naturel, qui nous sommes spontanément, et qu'il y a une batterie de qualités dont nous sommes pourvus. Lorsque nous faisons appel à ces qualités qui sont déjà là, elles sont vraiment, elles flottent en surface. Hein, donc il suffit d'aller mmh. les chercher. C'est là où nous allons avoir les meilleurs résultats, la meilleure sensation de contrôle, et c'est ce qui va nous permettre de faire face au pire. Donc euh, c'est vrai que dans, dans, dans les années qui viennent de, de, de se passer je, j'ai donc identifié maintenant parce que je, je suis aussi une dame d'un certain âge hein, c'est, un, c'est un avantage c'est de casser la figure plusieurs fois c'est qu'à chaque fois qu'on, qu'on s'est relevé on peut regarder comment on s'y est pris et il y a donc une, une qualité qui a, il y, en a, il y en a 24 qui sont listées. Donc, ce sont des références qu'on peut trouver assez facilement. On n'a pas besoin d'inventer les choses hein, en disant ma qualité c'est non, non, non. Il y a des choses ouais. qui ont été établies en regardant des, des milliers, des milliers, des centaines de milliers d'êtres humains parce qu'il y a des choses que nous allons retrouver. Nous sommes de la même espèce hein, quand même. Donc, en tapant dans cette liste là, euh, on va trouver les, les siennes notamment. La la, la plus la prédominante euh, chez moi est la curiosité. La mmh. seconde est la créativité. Alors, on se dit, bon, OK, c'est gentil, mais quand on est dans une crise comme ça, quand, quand on est... Euh, qu'est-ce qu'on euh, en fait euh, ouais. Mais qu'est-ce qu'on en fait euh, Quand on n'a plus de clients, quand on n'a plus de demandes, quand on gère une boîte de huit personnes euh, dont on ne sait pas comment elle va vivre, parce que c'est mon mmh. cas euh, après-demain, euh, en quoi est-ce que la curiosité et la créativité sont utiles euh, Elles sont fondamentales. ce qui me concerne, parce que depuis le début de cette crise, j'ai dû apprendre 50 trucs que je ne savais pas faire avant. Vous savez, on, ça ça, je pense que nous sommes nombreux à l'avoir vécu, toute, toute cette histoire de télétravail qui a l'air euh, extrêmement simple comme ça, enfin on se dit bon télétravail ok, Le, la, la résistance qui existait jusqu'à il y a quatre semaines et quand on voit la manière dont nous travaillons euh, aujourd'hui, c'est-à-dire quatre semaines plus tard, je ne sais pas combien d'entreprises se sont déjà digitalisées et ont Bien sûr. télétravaillé alors que ça ne faisait même pas partie de l'univers mental de mmh non seulement des DRH, mais des managers, mais de... enfin, c'était juste impossible, la confiance qu'on pouvait avoir dans, dans les gens, dans leur capacité, dans leur, dans leur implication, etc. Euh, donc, si, si en tout cas, pour moi, il est important de lister tout ce que, tout ce que je sais faire. J'ai moi-même fait des, des programmes digitaux pour le grand public, pour des entreprises, pour... parce que c'est, c'est venu comme un, un élan de, de survie. Ce n'est même pas un choix stratégique, c'est juste de dire je, je dois le faire. Donc, clairement, mmh. C'est, et je suis très excitée par euh, ces nouveautés qui sont arrivées, et elles sont arrivées très très vite, et, et je trouve ça incroyable, et j'observe la, la rapidité avec laquelle elles sont arrivées absolument partout. Donc, voici, mon j'appelle ça des super-pouvoirs, euh, ça c'est mon super-pouvoir qui est nourri. Et l'autre, le deuxième, celui qui suit juste derrière, c'est la créativité, c'est-à-dire que si vous m'enfermez quelque part, et je considère être enfermée, en ce moment, euh, cette incarcération forcée, ma réponse à l'incarcération, c'est d'avoir encore plus d'idées que d'habitude parce que j'ai besoin d'avoir la sensation de contrôler à l'intérieur de mon univers qui est tout petit, de contrôler quelque chose.
0: Mmh. Et
1: lorsque j'ai une idée et que je me permets de la, de, de la mettre en œuvre et que je l'essaye et que je vois et que je tente et qu'on verra bien, je suis dans la sensation de mes capacités à l'œuvre. Donc, je ne suis pas dans l'impuissance. Et ce qui va nous miner le moral, et ce qui mine le moral, c'est la sensation d'impuissance. C'est de voir mmh. à quel point ce qui se passe autour de nous est large et accablant, et de se dire, je ne peux rien faire. Alors si, à l'intérieur de notre structure et de notre confinement, quel qu'il soit, quelles sont justement les choses que l'on peut faire Mmh. Vous savez, comme ça, des, de, je ne sais pas combien de, de, de milliers de gens se sont mis à faire du pain
0: pendant ce conflit. Oui, c'est vrai. Euh, ouais, pourquoi... Juste euh, l'idée de pouvoir faire quelque chose, de produire quelque chose. De mmh. produire de quelque, quelque chose.
1: Mmh. Et, et de produire quelque chose qui, qui ouais. semblait complètement remis aux autres. Bon, En plus, il y a quelque chose d'assez archaïque dans le, dans, dans le pain. Il y, a, il, y a, il y a cette nourriture, il y a, il y a l'historique. Bon, il y a, c'est, c'est marrant, hein c'est, un symbole, c'est un symbole très fort. Mais pourquoi parce que ça, ça nous redonne de la puissance. Et donc, en attendant de pouvoir vraiment déterminer ce que nos entreprises vont devenir, nous avons besoin, nous, en tant qu'individus, de, de pouvoir piloter quelque chose. Et si ça n'est pas encore ma boîte et son devenir, et puis bon, je sais que tout le monde réfléchit pendant ce temps-là et tout le monde quand même essaye des choses, hein, et, et nous y compris, mais la solution, on ne l'a toujours pas parce que euh, les conditions ne sont pas déterminées. Là, le, le 11 mai, ça ne veut rien dire, parce que là, nous Bien parlons sûr. avant le 11 mai, euh, ouais. ça ne veut rien dire. Dans, dans six mois, on saura ce que voulait dire le 11 mai, mais impossible de savoir comment on nous serons en septembre. Est-ce que... J'exercerai quoi que ce soit de, de, de OK. Est-ce que le, le, un de mes métiers ce sera, sera réexerçable Je ne le sais toujours pas.
0: Donc, en attendant. Très ouais. Je trouve ça très intéressant. Une une moi, je trouve ça très intéressant. Excusez-moi, je me suis permis de. Quelque chose je me suis permis de vous interrompre je trouvais ça très intéressant parce que très souvent à l'heure actuelle la notion de bonheur est associée à un certain lâcher prise en tout cas je trouve que ce lâcher prise notamment pendant le confinement a été très mis en avant beaucoup de personnes qui disent en tout cas on ne peut rien faire on ne peut rien y changer donc il faut l'accepter une certaine acceptation de la situation que je peux complètement comprendre et ce que vous dites j'aimerais bien comprendre du coup quel est le rapport pour vous entre cette acceptation et ce que vous dites qui est aussi que le bonheur réside dans l'action si je comprends bien et en tout cas donc dans ce contrôle et dans le fait de, de, de produire, dans le fait de, vous l'avez beaucoup mieux formulé que moi, mais d'avoir cette puissance. Euh, est-ce que vous pourriez me dire du coup, qu'est-ce que vous évoque cette notion de lâcher prise est-ce, que, est-ce qu'elle est nécessaire malgré tout Est-ce qu'elle doit être conciliée Est-ce que pour vous, c'est au contraire quelque chose de néfaste parce que ça signifie qu'on on laisse la puissance
1: Non, le, j'ai, j'ai complètement lâché prise. Euh, d'ailleurs, c'est la rapidité avec laquelle euh, j'ai, j'ai lâché prise. Je vais vous donner un exemple très concret. Je, donc je suis conférencière, c'est, c'est, c'est mon métier, donc euh, ce, que, ce que je fais absolument avec passion et engouement, c'est de m'intéresser à des sujets, de, de m'en imprégner, de plutôt aller chercher des choses dont on n'aurait pas complètement entendu parler, de les expérimenter et de venir les raconter, donc les formuler. Mmh. Je suis donc mon, mon propre, lorsque je donne une conférence et dans, dans cette part-là de, de, de mon activité, je, je suis mon propre média, c'est-à-dire que je suis à la fois mon, mon produit, mon média, ce, ce que vous achetez quand vous achetez une conférence, c'est « Florence ». Donc, il euh, y a comme ça, depuis, en tout cas, il y avait il y a un mois encore, <rire> une notion qui était que quand on me faisait venir pour une conférence, de plus en plus, les gens disaient, bon, ça vous ennuie pas, hein, on, on vous filme, et puis comme ça, on va repasser la conférence euh, dans, dans notre entreprise. Alors, je leur disais, mais si, bien sûr, ça m'ennuie puisque euh, ce que je viens vous proposer, c'est une expérience, c'est un moment d'inspiration, etc., mais mais vous n'achetez pas, euh, ça ça n'est pas mon mon image en entier que vous achetez, euh, pour l'éternité c'est, c'est, c'est ce moment que nous faisons ensemble mmh. donc j'avais des conversations parce que ça aussi, bon, c'est quand même c'est tout, toute la question du droit d'auteur nous sommes, nous sommes des auteurs, nous conférenciers c'est vraiment, euh, il y a quelque chose de très particulier que, que, nous a, que nous apportons et non, il y a encore un mois <rire> l'image euh, qui, qui va avec, et eh bien n'en faisait pas partie ouais. euh, donc les, 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 parfois les, les discussions les négociations euh, étaient euh, bon, un peu tendues, se résolvaient il y avait des, des façons de les, de les résoudre, etc. Si on regarde ce qui s'est passé en quatre semaines, donc plus personne ne peut aller nulle part, euh, nous avons quand même besoin de, de, de parler ou de nous exprimer. Comment allons-nous nous exprimer, nous, conférenciers Exclusivement en vidéo. Donc vous voyez, typiquement, quand vous dites, euh, est-ce qu'il n'y a pas du lâcher-prise Je suis obligée de, de, de pulvériser des paradigmes qui étaient les miens et qui étaient construits et que j'avais mis des années à construire en exactement quatre jours pour inventer une nouvelle façon de travailler, de m'y plier, et en plus d'essayer de le faire en, en réformant les choses pour que l'expérience soit encore différente. Mmh. Le, le, le lâcher prise, c'est, c'est vraiment... Euh, voilà, si, si ce qu'on fait ne marche plus, il faut faire autrement. Oui. On, y, on y revient si je me cramponne à ce que j'avais ce que je connaissais ce que je savais faire et vraiment hein, j'étais hyper sérieuse et je et, et même je passais mon temps à c'était à de, de, très prosélite à aller voir les autres conférenciers oui ça devait être un, un,
0: j'imagine un, un principe euh, ah, c'était un principe si, c'était même un combat pour hein,
1: c'était même un combat au sein de ma profession où je, où je disais aux, aux conférenciers écoutez vraiment les gars il y, y a quelque chose que nous dévalorisons <rire> bon ben voilà c'était il y a un mois euh, je ne peux pas vous dire ce qui, ce qui, comment ça sera dans un mois, mais euh, indispensable de laisser filer ce qui n'a plus lieu d'être. Et si nous abandonnons mmh. des principes, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce qu'ils ne tiennent plus debout. Et, mmh. et c'est ça, je crois, le, l'agilité dont nous avons besoin, nous, nous tous, entrepreneurs ou responsables d'équipe euh, ou autres, c'est de, de se rendre compte que là, il n'y a que la souplesse qui va marcher. Absolument. Alors, si, si j'ai un conseil pratique, tout le, monde, tout le monde se met au yoga, pas parce que c'est à la mode, mais parce que le, ce que le corps est capable de faire euh, entraîne ce que l'esprit sera capable de faire. Ça, J'en ai déjà fait l'expérience où, euh, euh, vraiment, en, en, en allant euh, travailler sur mon, mon, mon corps, tout simplement, hein, pour euh, gagner en souplesse, euh, ça m'a en général permis de faire des sauts périlleux dans mes choix professionnels ou dans les des décisions que j'avais à prendre. Donc, euh, il faut faire feu de tout bois pour se sortir de là, je crois.
0: Je pense que malheureusement, on n'a effectivement pas le choix, mais comme vous êtes quelqu'un de créative, d'après ce que je comprends, je suis sûre que vous allez réussir à en tirer de, de belles opportunités, au contraire. Donc, euh, je ne me fais pas de souci, même si j'imagine que la situation euh, est loin d'être évidente dans le cadre de, de votre métier actuel. Je voulais euh, je voulais malgré tout euh, continuer à parler du bonheur, euh, puisque c'est une notion que vous avez beaucoup travaillé et je crois même savoir que vous avez euh, parfois, en fait, le, le, en tout cas le titre, on vous, on vous donne ce titre de « docteur en bonheur », non, professeur, euh, bonheur, professeur, pourtant, professeur de bonheur. Professeur, bonheur. pardon. Professeur de bonheur, très bien. Professeur de bonheur. Bah, le bonheur, pourtant, par, paraît quand même être une notion vraiment très floue. Et, euh, et moi-même, en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, mais au fond, c'est quoi le bonheur Et je me suis rendu compte qu'évidemment, je avais strictement aucune idée. Euh, j'imagine que ce n'est pas évident de le dire, mais je pense aussi qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études scientifiques à ce sujet pour essayer de l'expliquer. Et euh, notamment dans cette période, je pense que c'est important d'en parler. Donc, je voulais savoir s'il y avait justement peut-être euh, des, non seulement des moyens de le susciter, mais aussi. Euh, une sorte de définition, une acceptation en tout cas, euh, peut-être un moyen de constituer le bonheur, de l'explicité euh, qui euh, nous guiderait en fait pour justement essayer de nous dire ben voilà là, est-ce que je suis heureux ou pas Je sais pas si c'est déjà une question qu'il faut se poser, mais peut-être qu'on le sent tout simplement, mais si vous aviez peut-être quelques éléments à nous donner sur le sujet du bonheur que vous maîtrisez très bien
1: oui, alors plutôt que de se dire est-ce que je suis heureux ou pas, parce que ça c'est une réponse oui ou non, je, je crois qu'il vaut mieux se demander en quoi euh, suis-je heureuse ou heureux, ou quelle partie de moi est, est heureuse ou heureuse, surtout en, surtout en ce moment. Parce qu'il y a quand même une chose dont on, dont on se rend compte, j'ai, j'ai lancé donc pendant toute cette période de confinement ce que j'ai appelé un, un journal de confinement, qui est une question quotidienne poser à donc euh, ma communauté, les gens peuvent venir euh, y répondre, etc. Et autant au début, nous étions très euh, portés sur sur l'inquiétude, parce que c'est ce qui s'est passé mmh. au, au début de ce confinement, autant petit à petit, il a commencé à apparaître, parce que c'est tout un, un des objets de cette psychologie positive, je vais, je vais revenir au bonheur dans un instant, c'est de, de bien avoir compris l'importance de la gratitude. La gratitude, c'est de, d'être capable de célébrer ce qui est formidable, et de dire merci mmh. tout simplement pour euh, ce qui est formidable quand il y a des choses euh, formidables. Et, euh, et en fait, plus ça allait, plus on avançait dans ce confinement, plus les gens finalement reconnaissaient et commençaient à lister ce qu'ils adoraient du confinement.
0: Je ne dis pas ce qu'ils supportaient,
1: <rire> ce qu'ils adoraient du ouais, confinement. Oui, les plaisirs des confinements. C'est, c'est le, évidemment. Et si vous vous posez la question, il y en a des centaines de, de plaisirs du, confin- de, du confinement. Mmh. Or, on se dit très souvent que le bonheur dépend de nos circonstances extérieures. Donc typiquement, si là je suis dans une situation que je n'ai pas choisie, qui est où je ne peux pas sortir, où je suis vraiment restreinte, et c'est vrai que quand même sur le plan physiologique nous avons besoin de voir des gens, donc c'est un peu problématique. Mais en dehors de ça, euh, à l'intérieur de tout ça, si on regarde bien, il y a myriades de bienfaits dans cette euh, dans cette situation. Donc c'est là où je vous dis que plutôt que de se dire est-ce que je suis heureuse ou pas, c'est de se dire qu'est-ce qui dans tout ça me rend heureuse. Et qu'est-ce qui ne me rend pas heureuse Et tout est une question non seulement d'équilibre mais de variation. Parce que là aussi, quand on regarde le bonheur, vous le disiez vous-même, c'est une notion assez floue, elle, elle le reste, hein. je suis désolée, je ne vais pas vous donner une mmh. définition du bonheur qui sera ah, plus précise. <rire> mais ce qui fait qu'on perçoit le bonheur et qu'on se rend compte qu'il est là, c'est parce qu'en fait, précédemment, il n'était pas là. Ou qu'il va euh, s'enfuir de nouveau. Et, et c'est dans les variations que nous vivons que nous mesurons absolument la merveille de se sentir bien quand on se sent bien. C'est ça le bonheur. C'est de, de se rendre compte de temps en temps que wow, « waouh, c'est génial ». Alors que parfois aussi, on va se rendre compte que « ah, huh, c'est pas génial du tout ». Mais ça aussi, ça mmh. va changer. Nous sommes, nous sommes dans, un, dans un mouvement permanent, donc le bonheur, c'est juste le, le sommet de ce mouvement quand nous l'atteignons, et puis forcément, nous allons redescendre et voyager à différents niveaux. Forcément.
0: C'est, c'est absolument passionnant, mais je comprends un petit peu mieux l'expression le miel et le vinaigre, ou ce genre de choses qui finalement signifient que le bonheur n'est possible que parce qu'il y a aussi du malheur. Et finalement, la, la, la possibilité d'être heureux toute la vie sans aucune, comment dire, de façon complètement plate. quoi. Si je reprends cette image que vous avez dite de la montagne russe, un petit peu du bonheur et de des difficultés, bah en fait, finalement, les difficultés sont source de bonheur, quoi d'une certaine manière, si je comprends bien. Mais mais surtout,
1: une vie sans difficulté n'aurait aucun intérêt, on on ne s'en rendrait absolument même plus compte. Ce ce que nous aimons dans nos climats tempérés, même si tout le monde peste contre l'hiver, c'est que le printemps revient. Oui, et, et que, si nous, que si nous vivions dans un climat euh, complètement permanent où il, fe, où il fait beau absolument tout le temps on n'aurait plus du tout cette sensation et ce, ce bonheur absolu de voir euh, revenir le printemps ou le soleil donc, euh, donc c'est vraiment ces, ces variations qui nous mmh. constituent et qui donnent du relief à l'existence tout simplement
0: Très intéressant Ouf. Florence, comme le temps passe, je vais terminer par les petites questions que je pose toujours à la fin du podcast, qui sont donc mon crible du gratin. Et je voulais commencer par vous demander, puisque vous avez donc plusieurs vies, plusieurs métiers, peut-être en ce moment, alors avant confinement, on va dire, mais puisque vous êtes à la fois écrivain, conférencière, on l'a dit, vous avez été journaliste aussi à quoi ressemble une journée type de Florence Est-ce que vous pourriez me dire si vous avez des petits rituels, euh, des choses que vous faites tout le temps Est-ce qu'il y a au contraire une énorme liberté et que vous laissez porter euh, Voilà, N'hésitez pas à être assez précise et à me dire à quoi ressemble votre journée type.
1: Alors, il faut, il faut que je vous parle en semaine. Parce que, mm-hmm. euh, donc avant tout ça, le, le, le lundi, vous parlez de, de rituels, le lundi est chez moi, il le reste, entièrement consacré à l'écriture. C'est-à-dire que tous mes travaux silencieux et solitaires se font le lundi où je disparais. Euh, c'est ce qui m'a d'ailleurs permis d'écrire mon, mon, mon dernier livre euh, qui s'appelle Bloom et qui est sur l'écriture qui fait du bien parce qu'il y a vraiment aussi une notion quasi thérapeutique dans l'écriture. Mmh. Le, donc le lundi, je m'enferme, j'écris. Le mardi, le mercredi et le jeudi sont consacrés à deux choses, à la, au management de mon, donc de mon entreprise, qui est une entreprise de, de formation, et au, à mon métier de conférencière. Donc, c'est plutôt là que normalement, je suis en voyage, dans des trains, ou que je, je me déplace pour aller à la rencontre de, de mes clients et de, de salles ou autres. Et mmh. le vendredi, c'est là où euh, je vais faire ce que j'appelle l'école buissonnière, c'est-à-dire que je suis en <rire> train de travailler mon je ne sais pas où je suis, et ça c'est une notion très. Enfin, c'est un truc dont j'ai besoin. Malgré votre c'est équipe bien.
0: donc de huit personnes, vous vous fuyez d'une certaine manière, vous oui. disparaissez.
1: Oui, je, je m'en vais. Alors ils sont ils sont ils d'abord ils sont très autonomes et très et très professionnels. Mais euh, je, il y a déjà il y a déjà trois jours de la semaine qui sont qui sont consacrés à oui. ça. Évidemment toutes les toutes les questions sont, euh, euh, sont sont adressées. Mais mais de nouveau c'est là où je vais plutôt donc euh, à ce moment-là le vendredi être en contact avec des gens. C'est là où je vais donc rencontrer des gens. C'est, ce n'est plus le mmh. travail solitaire. C'est la partie euh, plus dynamique et relié de ce dont j'ai besoin pour continuer tout simplement à avancer dans mes dans mes apprentissages et euh, dans mes dans tout ce que j'ai à faire professionnellement mais mais ça va pas ça va pas être à mon bureau
0: voilà donc c'est donc c'est une semaine ça c'est une semaine de rêve ça mmh. me <rire> Oui, alors justement, parlons quand même un tout petit peu du confinement. Est-ce que vous avez continué à respecter un tout petit peu ces rituels C'est-à-dire, qu'est-ce que le lundi, vous continuez l'écriture Alors, bon, là, j'imagine qu'en ce moment, le vendredi, c'est plus difficile de partir faire l'école buissonnière. Mais peut-être que moi, vous pouvez, je sais pas, rencontrer des gens via tous les moyens de, télé, euh, voilà, de télé-vidéoconférence qu'on va avoir, ou tout simplement bah, via téléphone, ou est-ce que vous avez dû mettre vraiment complètement en sourdine euh, ces rituels
1: alors, d'abord, le, le, je, je, je n'ai pas écrit le, le lundi jusqu'à la semaine dernière. J'ai pu récupérer mon, mon lundi la semaine dernière parce que vraiment nous étions dans l'urgence et que, mmh. et que toutes ces questions de justement de développement personnel et de respecter son rythme, etc., sont formidables quand on est en sécurité. Or, sur le plan professionnel, nous n'étions pas encore en sécurité. Donc ma, ma, ma priorité absolue était euh, bah, justement de, de, de voir ce que nous pouvions mettre en place, euh, ré- réformer, inventer, imposer. Enfin bon, voilà, ça c'était. Mmh. Je, me, je me suis retroussé les manches mais euh, la semaine dernière j'ai donc annoncé à mon équipe que je reprenais ce ce rythme du, du lundi euh, tout simplement parce que le, donc, donc ce livre dont je vous parlais va être déconfiné, il sort le, le mmh. 2 juin prochain, et qu'il est accompagné de tout un, un travail, donc d'un atelier d'écriture que l'on peut suivre, etc., et j'ai absolument besoin de, de me remettre à la production de cet atelier, qui est un outil fantastique, mais que j'ai laissé de côté en, en partant au plus pressé. Donc, euh, je retrouve ma santé mentale en pouvant reprendre <rire> C'est ce, ce, travail créatif, ce travail créatif. Mmh. Et je viens de... En, en vous écoutant, de me rendre compte que, donc, confinée, je, je, suis, je suis très peu sortie. Hein, j'ai tout à fait observé euh, ce que le gouvernement nous a demandé. Et donc, en fait, le vendredi, c'était le jour où j'allais faire les courses. Voilà,
0: c'était mon tour. <rire> d'accord. <rire> donc, C'est d'accord. Très bien. Comme ça, vous avez quand même un petit peu respecté votre rituel.
1: Oui, finalement, je, je, peux pas, je, je, je ne peux pas m'en défaire.
0: Une question que j'aime bien poser, Florence, c'est par rapport à des conseils qu'on vous aurait donnés, peut-être des mentors que vous avez eus. Est-ce qu'il y a un conseil particulièrement qui vous a marqué, que vous pourriez nous partager un conseil, que ce soit sur la vie, que ce soit du développement personnel, que ce soit de la psychologie positive ou peut-être même tout simplement un conseil business Euh...
1: Pas, pas vraiment. Je crois que que celui justement le, avec avec lequel nous avons nous avons commencé, c'est à peu près une des phrases qui euh, qui est restée mmh. avec moi depuis cette depuis cette Californie où j'étais euh, où j'étais toute petite. Euh, mais euh, il y a il y a une phrase que j'ai euh, que j'ai postée sur les réseaux, sur, sur les réseaux cette semaine qui me plaît beaucoup et qui résume pas mal. Je crois le le fond de de mon travail et de la manière dont je le fais de ce que j'essaye de d'enseigner. Euh, c'est une phrase de Brené Brown. Alors Brené Brown est une est une chercheuse comportementale euh, assez marrante parce qu'elle a comme ça, elle est texane, elle a elle a un accent génial et une façon de regarder les choses qui est qui est toujours assez bien résumée. Qui dit la chose suivante, elle dit euh, reste dans ta file parce que se comparer tue la joie et la créativité. Et je crois que ça, je, je, enfin, j'en, j'en suis persuadée. Nous passons tellement de temps à regarder à droite et à gauche comment sont les autres pour nous conformer à ce qu'ils sont que ça nous empêche complètement de nous y prendre à notre façon et que c'est vraiment à notre façon la seule manière non seulement de nous en sortir, mais de réaliser des grandes choses, de nous éclater euh, et puis surtout de nous redresser quand on a besoin de se remettre debout comme en ce
0: moment. C'est ouais, d'être euh, voilà, dans cette situation. Et fille. puis, de Donc, connaître ses forces ça, aussi, hein. comme vous disiez, bien sûr. Connaître ses forces aussi et ses faiblesses, comme vous disiez, puisque bon, bah, c'est, les vôtres ne sont pas euh, celles, certainement, de, des personnes avec lesquelles vous comparez. Donc, parfois, on se compare aussi sur des terrains euh, qui sont euh, complètement différents. C'est ça. Est-ce que à ce sujet, parce que je pense que c'est effectivement une problématique pour beaucoup, beaucoup de personnes, bon, on dit souvent que c'est beaucoup lié à l'essor des réseaux sociaux, c'est vrai, mais, mais je pense pas uniquement, c'est quand même un mal, on va dire, profondément humain. Est-ce que, premièrement, peut-être, vous souffrez également de ce mal, Florence, de temps à autre, malgré tout Et si oui, est-ce que vous avez réussi, peut-être pour vous, toujours, j'essaie d'être assez pratique, à mettre en place, en fait, des, des petits outils, des petits garde-fous, des moyens, en fait, vous dire, oh là là, là, je suis en train de commencer à regarder à droite, à gauche, sur les réseaux sociaux cette personne, est-ce qu'elle a plus de followers que moi ou je ne sais quoi Est-ce que vous avez réussi à, à voilà à mettre en place en fait des petits garde-fous pour essayer d'éviter d'être tenté ou en tout cas de pas en souffrir
1: Le périscope J'y reviens, c'est évidemment, pour, vous savez, le, 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 je, je le dis vraiment euh, absolument sans m'en cacher, pourquoi est-ce que la psychologie positive me plaît autant Et pourquoi est-ce que lorsque j'ai rencontré cette matière et cette somme d'informations et de conclusions, de recherches, etc., pourquoi je, je me suis vraiment engouffré euh, là-dedans avec autant d'énergie C'est parce que ça m'est totalement utile et que, euh, évidemment, ma tendance personnelle va être, euh, comme tous les humains, de regarder à côté, de, de me comparer, de ouais. prendre peur, parce que je vois les, les, les uns qui font ceci, les unes qui font cela, en me disant, oh là là, est-ce que j'ai euh, quatre minutes de retard euh, ou pas mm. Et au moins, ce que je sais faire maintenant, c'est que tout à coup, le périscope, tu vois, c'est comme, comme, dans un, comme dans un sous-marin, <rire> va se mettre à sonner ouais. du et je me vois faire et ça me permet de dire mais arrête mm. et hop je reprends je reprends ma route à moi et, et c'est vrai qu'au fil du temps évidemment on prend beaucoup plus confiance dans la manière dont on fait les choses et finalement ça s'est toujours passé comme ça et on s'en est sorti donc quel besoin pourrait-on avoir de s'y prendre comme les mm. autres donc, donc c'est ça, c'est ce, c'est ce périscope conscient en fait que je sors pour regarder d'au-dessus et pour me signaler que je suis en train de déconner tout simplement Donc, ça me permet de, de me calmer et de, et de repartir un peu plus sereinement.
0: Sur votre propre route. Sur ma propre pour parler marque. de votre route justement, vous, vous vous avez donc ce livre qui va bientôt sortir. Euh, je voulais vous demander de de me parler un petit peu de du contenu de ce livre, de ce qui vous a poussé à l'écrire, et, et donc de aussi peut-être des détails sur sa publication pour qu'on puisse le trouver puisque l'épisode sera publié avant euh, avant à la fin du déconfinement, je pense. Et donc je voulais je voulais avoir des détails en avant-première.
1: Alors, c'est un livre qui s'appelle « Bloom euh, écrire pour s'épanouir et kiffer la, », la, la, ça commence comme ça, je suis donc le lundi dans ma dans ma cabane d'écriture, et je décide que je dois maintenant faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait, parce que c'est un peu mon, mon tempérament, et donc je vais écrire un roman, parce que ça je n'ai jamais fait, et donc me voilà partie à essayer d'écrire un roman. Et de ma vie, je n'avais rien encore traversé de plus difficile. Donc, je me suis tapé oui. la tête absolument contre tous les murs les coins de cette cabane, à l'intérieur, à l'extérieur. Bref, impossible. Ça ne m'était pas possible ni accessible d'écrire un roman. Mais plutôt que de perdre mon temps comme ça, alors évidemment, j'étais très frustrée, je m'en voulais beaucoup, je me faisais plein de reproches, je me disais, quand même, tu devrais être capable, tu sais écrire, etc., Pendant ce temps-là, je je me suis donc lancée dans dans des expérimentations, j'ai participé à des des cours d'écriture, j'ai commencé à lire des recherches, j'ai commencé à à essayer de trouver comment comment on s'y prenait, et et, et je suis tombée évidemment sur une mine d'informations absolument fantastiques sur le sujet pour me rendre compte que finalement… Euh, ma place, mon plaisir et, euh, je, et, et presque peut-être même mon talent n'était absolument pas d'écrire un roman, mais qu'en attendant, j'avais appris une quantité de choses absolument phénoménales et que l'urgence était de les raconter en fait, de nouveau et, de, et mmh. de les partager donc j'ai créé un, un atelier d'écriture l'an dernier entièrement en ligne parce que ça aussi je voulais que les gens puissent le faire De comme j'avais été obligée de voyager aux états unis pour aller écrire et tout ça je me suis dit c'est quand même plus simple à la maison donc j'ai inventé tout un dispositif et il y a plus de 800 personnes qui sont venues s'y inscrire donc j'ai Incroyable, vraiment lu oui. Une, une expérience et une expérimentation euh, à taille, comme ça, en taille réelle, euh, dont j'ai beaucoup appris. Et euh, à l'issue donc, euh, des quatre mois d'écriture que nous avons fait ensemble, c'est là où j'ai décidé de me poser et de raconter tout ça. Et de, et de raconter cette méthode d'écriture, en fait, donc c'est, ça n'est pas une écriture pour euh, devenir écrivain, pour ah, remplacer qui que ce soit, mais c'est tout ce qui est à notre disposition pour nous servir de l'écriture, pour nous faire du bien, euh, pour nous réparer, parce que l'écriture peut réparer ou pour nous éclater parce qu'il y a une dimension créative quand même avec l'écriture on n'a pas besoin d'écrire de romans. Je, 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 je le démontre enfin en tout cas je le vis tous les jours hein. on n'a pas besoin d'écrire de romans pour aimer écrire et pour que ça provoque des, des, des sensations absolument euh, voilà, intéressantes ça permet de grandir, ça permet de, de se supporter, enfin, ça permet de faire plein de choses. Et, et donc, ce livre, c'est ça. Donc, cette année sort, d'une part, le livre, mais également une nouvelle expérience d'écriture qui va avec pour qu'on puisse, en fait, essayer tout de suite... Et, et donc c'est donc c'est ça, c'est ce sujet-là que je que je trouve là de nouveau très très excitant. Et c'est vrai que pendant le confinement, mon élan a été donc euh, d'offrir des expériences d'écriture sous plein de formes. D'ailleurs, lorsque je vais vous quitter, un, un, un atelier va commencer. Donc les gens sont chacun chez eux et nous écrivons ensemble. Et, et c'est c'est un kiff, quoi. c'est un kiff absolu. Et vous donc voyez juste m'expliquer facilement. en
0: deux mots euh, à quoi ressemble physiquement un atelier, c'est-à-dire que vous allez faire euh, physiquement travailler des personnes donc à distance, hein, j'entends bien, mais vous allez faire travailler des personnes sur un sujet, vous leur donnez un sujet d'écriture, vous les faites. Qu'est-ce qui se passe concrètement Oui, là,
1: là, concrètement, c'est ça, on va tous se connecter à la même heure et je vais donner une consigne d'écriture et puis on va écrire et puis on va lire nos textes. Voilà, mais mais donc on a du public, on a des gens qui vont vont nous nous entendre, on va voir comment chacun, le cerveau de chacun réagit à la même consigne, on va se concentrer, on va avoir un peu peur, on va un peu se comparer, (rire) on va va réussir, euh, tout ça en une heure et demie. Donc c'est quand même beaucoup euh, d'émotions, assez simplement,
0: c'est ça. Pour rendre, on va dire, beaucoup plus, euh, voilà, beaucoup plus collectif quelque chose qui souvent est très personnel et très solitaire hein, l'écriture. Donc je trouve que c'est vraiment une, une excellente idée de pouvoir faire ça en groupe et de pouvoir partager justement euh, ce, ces moments euh, qui sont loin d'être simples quand on essaie d'écrire. Donc je comprends. Oui, complètement et, et la vous démarche. savez, ça,
1: c'est une chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a une, une différence énorme entre une écriture euh, intime que l'on fait pour soi qui ne sera vue par personne et une mmh. écriture qui a des lecteurs et des lectrices. Mmh. Mais on a toujours l'impression que pour avoir des lecteurs ou des lectrices, il faut être publié. Eh bien, ça, c'est faux, puisque, justement, dans des systèmes tels que, tels que celui que, que j'ai conçu, ou dans tous les ateliers d'écriture qui existent, pourquoi est-ce que les gens y vont C'est parce que ils ont, à cet endroit-là, des lecteurs et des lectrices, et que le ouais, c'est texte prend vie quand il est lu, en fait. Mmh. Donc, ça, ça rend l'œuvre, ça termine l'œuvre, en fait, et c'est très... Et, 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 et c'est beaucoup plus exaltant comme ça. <rire>
0: Florence, vous me faites une belle transition vers ma dernière question, pardon, qui est toujours la même au sujet des livres justement, que vous pourriez nous recommander, qui peuvent être soit des biographies, des livres de business, de psychologie, pourquoi pas, mais un livre qui vous aurait particulièrement marqué, impacté dans votre vie.
1: Alors, il y en a, il y en a qui me plaît beaucoup, justement sur, sur ces sujets-là, parce que c'est un peu mon, mon, mon sujet du moment, qui s'appelle Comme par magie. De, d'Elisabeth Gilbert Elisabeth Gilbert est, elle, est, est une romancière américaine, c'est elle qui a écrit Manche Prix M, alors elle a écrit des mm-hmm. livres qui sont lus comme ça dans, dans le monde entier etc, mais c'est surtout un personnage euh, euh, assez drôle elle est drôle, elle, je pense qu'elle est un peu bipolaire, elle le dit elle-même hein. ce, ce n'est pas du tout ouais. un jugement que je fais sur elle donc elle traverse des périodes de dépression elle fait des, de, de, et puis des périodes d'exaltation et puis bon bref euh, c'est une créative euh, assez géniale parce qu'elle elle sait raconter sa créativité et ce livre qu'elle a écrit comme par magie est vraiment un manuel de libération de sa créativité euh, que je recommande absolument parce que n'importe qui peut y reconnaître des morceaux euh, de lui ou d'elle-même et, et que c'est vraiment une aide fantastique parce que c'est un livre qui donne plein d'autorisation en fait. » Donc, euh, j'ai adoré tomber dessus, j'ai adoré ce que que j'y ai lu, et ça m'a juste donné envie de courir comme un poney fou (rire) <rire> quand, quand est refermé. Donc, je considère mais que ça, c'est, un c'est, bon livre. c'est drôle
0: parce que j'ai lu It uh, Pray Love de Elisabeth Gülbert, mais justement, j'avais beaucoup entendu parler de celui-ci. Et là, vous me donnez très envie de lire. En plus, euh, voilà, c- c'est un sujet qui n'est pas évident, euh, savoir justement un peu susciter, générer de la créativité. J'imagine que, qu'on va apprendre plein de choses. Donc, euh, je note ça et je le mettrai en tout cas dans les notes euh, de l'épisode. Merci beaucoup pour, euh, pour le partage. Florence, merci mille fois pour votre temps. Je vais vous laisser tranquille. Je vais vous laisser retourner à votre atelier. Néanmoins, si on cherche à vous trouver, notamment sur les réseaux sociaux où vous êtes active, mais aussi bah, tout simplement via votre site, où est-ce qu'on peut le faire Qu'est-ce que vous nous conseillez
1: Oui, vraiment la partie, la la, la façon la plus simple, non seulement de me trouver, de comprendre ce que je fais, d'entrer en contact avec moi, de profiter de ce que je sais, est un site internet qui s'appelle florencesernenschreiber.com, en un seul mot. Et euh, si vous tapez Florence hermann euh, sur internet, probablement c'est là, c'est là que vous atterrirez. Euh, vous pouvez y découvrir l'académie en ligne de psychologie positive qui s'appelle la 3 Kiff Academy que j'ai créée, dans lesquelles on peut trouver des ateliers auxquels participer, des choses que l'on fait chez soi, des choses que l'on fait à distance, des choses que l'on fait en ville. Euh, bon, bon, vraiment, mon idée c'est de, c'est, c'est d'enseigner, c'est d'apprendre. Il y a tout un tas d'outils. Et puis surtout, euh, je, donc je travaille beaucoup avec les entreprises et c'est ça peut-être. Mmh. Euh, Presque ma, la, la partie favorite de mon de mon travail parce que je considère que c'est dans les entreprises aujourd'hui que la connaissance se partage presque après l'université franchement notre éducation n'est pas terminée et, et c'est à cet endroit là que les gens ont la chance de pouvoir être exposés à, à des gens comme moi et d'autres et, et ça je trouve que c'est un cycle extrêmement vertueux je prie pour qu'ils reviennent le plus vite possible
0: celui-ci ça sera le cas, ça sera le cas. Et puis, je suis sûre que vous allez trouver sinon des moyens d'innover, peut-être effectivement via des, des conférences à distance, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais, mais, mais je suis sûre que ça sera le cas. En tout cas, je vous le souhaite. Et je vous remercie vraiment pour votre temps, pour tous ces partages, pour votre gaieté, votre bonne humeur comme d'habitude. Et puis, je vous dis bien sûr à très bientôt.
1: À très bientôt. Merci.